0: アナのグレーゾ同ンラジお送りしております。このセクションでは私、愛も変わらず、音楽映画毎週見に行ってますよっていうところで、音楽映画レポ界をお送りします。っていうか、こんなにさ、音楽映画見てんだったら、こんなにしばいいのにね、来年からこんなにしようかなってね、来年の方針も一つ考えたり、なんやりしてますけども。今週見てきた映画、2本でございます。まず、1本目なんですが、去年の12月に、個人のね、ホテルスタジオで行われたスタジオライブですね、ゴリラズの、えー、ゴレラーズソングマシンライブフロムコング中ね劇場公開の笑顔ってきましたこれね2日限定とか1週間限定の1日ちょっと捕まえて見ていきたいそんな感じでございますそしてもう一本なんですけどもチャーリー・ワッツの追悼でリバイバル応援しておりますワンプラスワンこれローリングストーンズのドキュメンタリーでございますこちらを見てまいりましたまずは1本目、ゴリラズのですねソングマーシンライブフロムコングこちらなんですけども、まあ、先ほどもご説明しました、去年のちょうど1年前か、12月にスタジオライブを行われたものを劇場公開しましたって、そんなものなんですけども、まあ、ここの、ね、ゴリラズはやっぱりほら、デーモンアルバー音楽、そしてジェイミー・ヒューレットのアニメーションっていうね、このタッグが組んでるユニットだったりするので、通、あ、常、のー、のスタジオライブはスタジオライブなんですが、これにプラスジェイミー・ヒューレットのこのアニメーション、そしてプラスその映像の中での特殊効そうかここがね劇場のすごいサウンドとそして大きいスクリーンで体験できるっていうねその感じがすごく良かったですね。しかもこのライブが始まる前に、まあ、ゴリラズ好きななな人じゃいいとこの映画見に行かないけど私みたいな s f ファンみたいなあんまり知ってるようで知らないファンのためにって言ったわけじゃないとは思うんですがこのアルバムだったらこれが好きとかこのアルバムだったらこれがいいよっていうところをね、まあ、過去のアルバムを単位で振り返ってみたいなところの話もしつつっていうところだったのでここはねなかなかありがたかったなってあさっき流れてたあの PV の曲今やってるじゃんとかっていうところでねまあ二度楽しめるとそういった内容でした。まあこれ自体がゴリラズが20周年でえ12月の10日だったかなにデラックス版みたいなボックスが出るというようなまあそれの反則も兼ねてんじゃないかなとは思うんですけどねまあ非常にね反則としてはかなりいいものまあ有料でしたけどかなりいいものだったんじゃないかなっていうのは感じております。あのー、私やっぱりさ超ミーハーだからクリント・インストウッドにすごく感銘を受けたっていう部分はあるんですけどもこれってね実は鈴木楽器製作所って日本で作ってる楽器のオムニコードってあの押したらコードがってリズムとかあのー、BPM とか指定したのでずっとコードを押したら流れるって別のボタンを押すと別のコードが流れてっていうようなまあ、そういったスイッチでこう押す式の楽器だったりするんですけどもこのオムニコードでできた曲なんですよ。っていうところでねあこういうい日本のメーカーの楽器を使って。あんんななにハイクオリティなものを作るんだこの人すごいなっていう感銘とあとはこれは2001年に出てるアルバムの中の一曲だったりするんですけどシングルカット的な曲なんですけどもリリックを直訳すると自分は今全然気分が良くないとそして未来はすごく近いっていうところで多分ねその2000年世紀末超えた後のそのテクノロジーどうこうって中で手に取ったらすぐ何でもできるような便利な時代じゃないですかそれがどんどん便利になればなるほど未来は近い未来の終わりは近いみたいな気だるさが少しあって。あるどういう意図で作ったかっていうところまでちょっとね文献調べてないんであれなんですが私的にはそういうちょっと印象があってなんかうんー。ブラントの線引きだったりいろいろそういうのも当時あったのかもしれないんですけど私の中ではいろいろ納得がいくというかなるほどなーってデーモン・アルバーンって2000年超えたあたりってそういうふうに見てんじゃないかななんて感じながらこの曲はね鬼リピしてたりしてますよでねゴリラズの魅力っておそらくそのタンクガールとかの,あの有名な作者ジェイミー・ヒューリットのアニメーション、まあ、MV だったりライブだったりのパフォーマンスのアニメーションだったりとかもあるんですけどもやっぱりねデーモンアルバーンが仕掛けてる100円というか。ゲストシンガーだったり、そういうところにもまた魅力があって、まあ、この映画自体も一発目シンガーは、ね、ロバード・スミスだったりするんですよ。っていうところでね、アーティストがこうね、入ったり出たりっていうようなライブパフォーマンスだったりするんですけども、このね、デーモン・アルバーンかけるジェイミー・ヒューレットかけるゲストっていう、この感じが、やっぱり最大の武器というか、まあそんな感じはしますが、もちろん皆さんそれを分かってる上ですけども、今ね、やっぱり掘るべきは、あの、これね、生放送でも言いましたが、デーモン・アルバーンのアンテナの先っておそらくなんですがその時代時代でデモンアルバーンはいろんな人にこうゲストとしてお願いしたり、まあ、コラボとして、まあ、迎えたり悩みりってするじゃないですかなんですけどそのアンテナって常にトレンドだったり世界に向いてるんですよここがスカパラとの差でスカパラはやっぱり国内でのシンガーの客演だったりっていうところでいろいろとこうコラボをやっていっていう,ようなアーティストですけどもゴールュナズは割と世界にこう目を向けて割とアメリカのシーンが多いのかもしれないですけどいろんなジャンルからアーティストをお招きしてこう曲を作るっていうようなそんなことをやってるのでもっとねさらに先を行ってるというかでトレンドもやっぱり抑えているので次デーモンアルバムがこの人でやるんじゃないかなって予測だったりとか今までのその時代何年にはこの人としててこのアルバムではこの人とかこの人とかとやっててっていうところをね掘るとその時の時代にどう音楽っていうね関係性が意外とわかるんじゃないかなっていうところでね次掘るべきはゴリラズのアルバムなんじゃないかなっていうのは一つ感じております。ということで、私、1本目、ソングマシンライブフロムコング、見てまいりました。続いて2本目ですね。2本目はですね、チャーリー・ワッツ追悼の映画、ワンプラスワンです。これ自体はそもそも68年制作の78年に日本で初公開中ような、そんな映画でございましたが、これね、数日経ったけど、全然消化しきれない。っていうのは、68年のロンドンって、どういうことが起きてたかとかっていうところが全然わからない状態で見に行ったので、まあ、今年ね「サマー・オブ・ソウル」ってライブの映画見に行きましたけどそれにしてもなんかこの白人と黒人の差別みたいなのってそんなにあったんだなっていうところで平和ボケしてる自分にはかなりショッキングそしてまあバイオレンスな内容だったり性的な内容も含まれてたりするのでそこの何て言うかな違和感みたいなところと黒人の訴える中での「えー、ローリング・ストーンズ」で白個人でしょそこを加味した上での悪魔を憐れむ歌これがどうやってできてきたかっていう、まあ、瞬間を捉えた映画だったりするんですね。でね、この監督脚本のジャンルック・ゴダールっちゅう人がおるんですけど、この人はどうやらフランスの人なんです。なんですが、68年のフランスって5月革命という、まあ学生運動なのかなあんまりこの文献でちゃんと見てないんで何とも言えないんですけども、まあ、長編制度がないや、今夜、つってなんかね、国単位でこう革命が起きたみたいな、それを機に離れてイギリスにやってきたジャンルック・ゴダール、まあそういうものを目の当たりにしたジャンルック・ゴダールと、まあそれって結局アメリカのヒッピー背景だったりとか、ロック音ロック音みたいな部分とか感染とかそういったものが背景にあるっていうのを知ってそしてその実際の画面を目の当たりにしたゴダール。がイギリスに来て実際にロックをやっている白人のローリングストーンズっていうところと出会ってのコラボっていうね、まあ、そんな感じの作品だったりするとは思うんですが、まあ、それにプラスの白人黒人差別問題だったりってとこがもうまたね絡んでくるっちゅうブラックパワー的な話ですよねでブラックパワーって結局いろいろありますけど例えばねモータウンとかあってもう黒人音楽だったりするじゃないですかそういうものでこう音楽のカルチャーがねどんどんどんどん新しく作られている中での白人のローリングストーンズっていうね立ち位置だったりとかそういうとこが少し垣間見れるようなだからこその悪魔を哀れむ歌っちゅうのはああいう今後とかそういうなんか溝が楽器的なものが。どっっちにこう入ったんじゃなないかなそういうところでボーカルのミック・ジャガーの歌いたかったこととかっていうのはそういう部分で賄ってるんじゃないかなっていうようなことが少し垣いも見えるような作品なんじゃないかなっていうところがえ少し分かりました。でね私がちょっと思うのは68年1968年っていう時代を10代後半だったり20代で。生きてきてててたた日本人はこれを見てどう思う思思のかなっっ少しね思ったりしねりますよもう私みたいにさ親ガチャぐらいしか差別ないみたいな時代に生まれてきた人間からするとやっぱりその時代に生きてきた人たちの方がよっぽどこういうの染みるっていうか見方が全然違うんじゃないかなっていうのはすごく感じるのでねあのそういったところで話も聞いてみたいななんて思ってますけども、はい、そういったようななかなか消化がしにくいまあ私がねお子ちゃますぎるからちょっとねまだ早かっただなーっていう映画ではありましたね。あと最近の映画ってものすごく親切なんだなっていうことを感じましたなんかこういうの見てるとこの人って何か思想を持っててそれを訴えたいそしてそれをローリングストーンズのちょうどね似たようななんか題材で曲を作っているレコーディングシーンとこう重ね合わせていろんなものを思想として伝えたいみたいな多分意図もあると思うんですけどもそういうのっていろいろ考えて考えて汲み取らないとそこまでやっぱわからないわけで今の映画ってとても親切でも頭をその分使わないからそういうメディアだったりとかそういうアートってどうなんだろうなってのを一つ考えさせられましたね。ということで語りすぎましたね時間がそろそろまずいので曲紹介いきましょうこのセクションではそうですね同じ1968年の楽曲からなんですけどもロンドンで「68年どういった音楽が発表されていたかっていうと、まあ、ビートルズ軸でいうと平十度なんですよであと調べてたんですけど割とねアメリカのやっぱりサマー・オブ・ソウルで出てきたようなアーティストが結構楽曲をね発表していることが多いなっていう印象の中私が好きなゾンビーズが解散するアルバム2人のシーズンが入ってるアルバムですね「オディス・アンド・オラクル」が発売されたのはなんと68年なんですよこのアルバムから1曲いきましょう1曲目の c a r e o f ル l 4 4 a p p l e m u s i c 並びに Spotify の URL 説明文に貼らせていただきますのでこちらからぜひ聴いてみてくださいちなみにこれね60年代ならではの L と R パン分けめちゃくちゃされてるのでヘッドホンで聞くのはあんまりおすすめしませんということで次のセクションは先日購入した音楽本音楽公開日誌の話していきますどうもありがとう。